0: 以租房的同时，就是我可以像呃旅居一样的，我在每个城市可以不断的做停留，去感受呃这些城市的文化人们、人
1: 文。买完房以后，也跟身边一些做金融的朋友聊过以后，他们都觉得我这个决策在金融的角度来看是一个非常失败的决策。当他们说说完这个话以后吧，我觉得他们说的也挺对的，可是呢，就还想买。但是生小孩的话，目前大城市的租购是不同权的，就是你租房子和买房子，你的享受的权利不一样。啊、呃，如果你的小孩子上学的话，不买房，基本上可以说就是你上什么学呢？大家好，这里是卧龙
2: 凤雏的播客频道，我是支持年轻人买房的石玉
0: ，呃，我是支持年轻人租房的王阿姨。
2: 是的，我们今天的话题就是年轻人到底要买房还是要终身租房？然后呢，今天我们也是请到了一位特殊的嘉宾，就是我们的好朋友，我们的一位非常热心的听众王阿姨。然后下面先有请王阿姨，要不自我介绍一下 ？Hello， 大
0: 家好，呃，我是王阿姨，然后呃，上海土著，然后目前的话是上海买过房，然后在今年一月份的时候也刚刚卖掉，然后目前就是属于名下无房的状态。
1: 然后王阿姨其实是我们听友群的群友，然后她是一个比较坚定的要这辈子准备租房的一个租房党。然后正好呢，我的想法是还是要买房，所以我们俩呢就想今天根据这个话题，大家各自说一些观点关于买房和租房的。呃，因为其实嗯，我们挺感谢王阿姨能够愿意来分享自己的这个想法的哈，而且呃，我跟王阿姨其实背景也比较像嘛，然后我是北京土著，她是上海土著，然后我们也算是都曾经买过房，呃，也是呃对房地产呢算是有一定的小小的了解。那那个王阿姨要不要先说一下自己的这个买房的一个背景啊？我买
0: 房的时候应该是在。一六年的时候买的，当时然后是呃一六年当时在创业，手上有点钱，当时是家里的亲戚呃在买，当时我买的那个是公寓，他们买了个公寓，然后哎我妈就说你有钱你要不也就隔壁买一间，然后我就这样买了就是自己的等于算是第一套房，所以就是这是我买的第一套房，然后也是我前两天刚卖掉这套房，然后买的是一个酒店式公寓、哦、这种类型的，当时购买的价格我记得全部下来是，呃。四十多五十不到吧，它是它主要比较比较偏、啊，然后、啊、
1: 听起来很实惠。
0: 对，它在、哦、
1: 那那那挺合适的，
0: 在嘉定吧，就是呃换算成北京的话，就是在房山这种感觉就比较偏。哦然后外加不不
1: ，嘉定其实不偏，因为上海相对来说比北京要小嘛，嘉定那边其实买房的人还是挺多的
0: 。对，那时候一六年比较早，而且我当时那套房子是纯毛坯，因为它是个酒店式公寓嘛，呃，挑高是五米五、嗯，然后是商店、水电。然后纯毛坯就是我打开门，它就是一个长方形，什么都没有，连隔层都没有做，所以就是当时，所以就整体的价格会比较便宜一点
1: 。哦，哇，那你这不就是所有女孩心中理想的 loft 格局吗？嗯、是的，是的，自己可以中间打一下。
0: 对，就它可以完全你自己去设计，哦、因为就是当时在买之前去看过它的样板房嘛，有一些是把整个就是二层隔出来，有些是属于那种隔半开放式的那种二层出来，反正就是。他的呃最早买的时候，一个是觉得就是也不知道钱花哪儿，然后呢就呃买个房也不贵，这、就是第一个。第二个就是觉得哎买呃当时就是有考虑过毛坯跟人家装修完的，我就觉得哎好像、呃、毛坯的话可以根据自己的想法来装修啊，或者是呃就是有这样的一个想法在，所以当时买的是这么一个就是毛坯房。然后一直到我把这套房子卖掉的时候，它还是毛坯，大概就
2: 压根<笑>没装过。<笑>
0: 这套房子在我手上，呃，六年多的时间，还七年的时间。然后，呃我后面是买过来，当时也没住嘛。当时买完之后，隔了没多久，我就离开上海了。当时把房子是租给一个边上有个就是类似于像万达这样的商超，就是大型的呃这种商场商圈。然后把它租给了当中一个卖那种羽绒被的一个商家，所以给他一直当仓库在用。然后当时租金的话是每个月是一千五。然后呃，但是物业费是由他们来，嗯、等于算下来一个月下来大概是在一千七左右。当时是想着租给他，他他也不会自己去装，然后我到时候如果自己再想住想装的情况下，我不需要再敲掉重装，是这样的一个想法才去说租给人家做仓库的
1: 。嗯，那你这租售比其实挺好的，就是公寓楼也有公寓楼的好处嘛，就是租售比会相对来说要好一些。你想才四五十万，然后他就可以租到每个月一千多，这个租售比比你放银行可强太多了。
0: 嗯，整体其实算下来，我当时算下来没觉得特别划算，包括到现在的就是为什么卖掉这个原因，就是感觉它现在的整体的价值以及它现在的产出，其实我感觉就是利润率还是比较低的，我觉得是，所以这也是当时卖掉的就是一个很重要的元素之一。嗯。
1: 呃，其实我跟王阿姨有一点很像，就是我也买的是一个毛坯房，然后但是我买的是一个住宅，不是一个公寓，哦、呃，相当于就是产权的属性不一样。王阿姨那个应该是四十年的小产权，五
0: 十、嗯、年，五十年小产权
1: 啊，五十年的小产权。然后我买的是一个七十年的大产权。然后我是在北京的，也跟王阿姨一样，是一个非核心地段，就是在亦庄那边，然后买了一个远大新。就是对应就是城里算是核心地段老破小嘛，那城外就是远大新会多一点。然后我的那个房型其实是一个叠拼的别墅，然后呢，它的流通性非常差，就几乎跟跟那个王阿姨买这个商商铺也好，或者是买这个商住两用也好，都属于是流通性比较差的一类房产。然后，但是我当时买它的一个主要原因，一个是。呃，确实家人需要这么这样的一个空间，这样大的一个空间去居住。另外一方面，就是我们当时是在疫情期间买的，算是抄底了。因为当时，呃，这个房子当时是以新房的方式去销售嘛，嗯、呃，新房已经倒挂周边二手房了，所以相当于是一个抄底的价格我们入手的。所以我可能在短期之内是不准备出售这套房子的
2: 。嗯，十雨就是买的这套房子，真的是未来和家人要一起长期居住的。对,对
1: 对对，或者说是。呃，更多是给父母养老去做了一个准备。然后我们当时，呃，正好也聊到这一点了，咱是不是就可以聊一下就是买房的契机这个事情？因为，因为我知道王阿姨她是呃自己做生意，然后所以当时有一定流动资金就去买了房嘛。然后我们家其实是一种更多像是一种被迫要买房，因为家里其实本来还有一套，就是除了自己在住的房子以外，还有一套老破小。然后当时那个老破小是以一个肉眼可见的速度在暴跌，就是。呃，我们当时就属于试着挂挂玩啊，挂个牌挂着玩一玩，然后就挂了一个三百五。然后呢，挂着三百五的时候，他突然这个三百五的价格，第二个月就告诉我们说卖了一套同户型的三百一卖的，就是属于一个月降几十万这种速度在暴跌，直接降出了一个王阿姨的房子，不是，也。
2: 然后太坏了，这段钱裁掉
1: 裁掉，掉没事儿留着吧，卖都卖不出去。然后当时那个房就是，而且也是赶上疫情嘛，然后就是需要我们当时就想说，这个房子呃卖不出去的话，是不是应该去置换了？因为当时特别恐慌，就是说怕老婆小砸手里嘛。然后正好我我也是跟王阿姨一样，我也是在创业嘛，当时手里是挣到一笔钱的，所以呢，加上这个小小房子卖掉以后的钱，可以就是以。不贷款，或者说贷比较少一点的钱去，呃，上车一个大一点的房子，所以当时就是这样去去买的房，这也是我当时买房的一个原因吧，可能被迫性比主动性要更强一些。
2: 嗯，你们两位就是买房这么大的一个事儿，你们是怎么做这个决定过程的？就比如说你们买房的这个过程，是不是看了很多的房子，然后？有这样的一个决策的这样的一个周期，有反复的比较等等
0: 。好，呃，我买东西就跟也跟我性格有关吧，其实就也没有看，然后就是哦家里有亲戚买了，说那你也买一套，我就直接买了，就当时属于这样的状态。就是我是去就是交钱的时候我才第一次哦看这是什么样的房子，就基本都是这样的状态。哦。对，所以就没有什么挑选啊，或者说是去比较啊，就是那个过程，当时纯粹就是，呃,呃因为当时主要就是有一笔钱，然后当时是在纠结是全部去买车也好，还是说是就是拿一部分出来去，呃，就是投资在房产上面，然后我想了想，哎，这车这个东西就是之后可以再买的，先买个房，你先就先买一个嘛，就这样。嗯然后就是啊、哦，家里人说那边好呢，就直接去买的。其实就是买房这件事情上决定，其实还是在家里去选，或者说他们来看的，就只是我我我只掏了个钱而已。哦
1: ，相当于家人帮你做了一些前期的那种调研工作。啊，对，我其实是花了挺大功夫去看房的，差不多有小半年吧。因为确实对我来讲，可能这个钱也是比较多，然后没有王阿姨这个手头流动资金那么那么阔绰啊。就是我我买房特别谨小慎微，当时就是整体来讲，就是跟我父母也是先商量完了以后，算是全家人到处去找房嘛。然后我们都是按板块去看嘛，就是北京呢有几个比较热门的板块，然后呃符合我们预算和我们对于空。中间需求的这个大小的这么一个呃板块都是捋着去看嘛，然后我们当时就是开着车吧，在高速公路上捋房子那种感觉，就是今天比如说我要去顺义看房，嗯、我就开着车去顺义，然后我明天要去昌平，我就开开另外一条公路去昌平，然后我后天要去通州，我就开京通或者京津，我去那个。呃，往再往南走，我到亦庄，我就走京沪。然后就是真的是开车上高速，然后一点一点的，一个高速出口一个高速出口的去捋房子，最后说才找到了这个房子
2: 。哎，那当时石宇你在看房的时候，你比较看重哪些因素呢
1: ？呃，我其实是不买期房的，因为其实我们当时在看房那一年，嗯、算是二一年吧。二一年的时候，恒大已经开始出现一点问题了，但是还没有彻底暴雷，暴到现在这种。呃，各种清算的这种程度啊，但是当时已经听说到一点问题了。然后我自己的大学同学买了恒大易庄的楼盘。<笑>一直没有交房<笑>，然后所以我当时的想法就是，我坚决不买期房，我一定要买现房或者二手房。如果是跟二手房比，我更愿意买新房。然后，所以我当时就是首先只看新房、新楼盘，然后新开盘的。然后第二一个就是，呃，我要求就是居住品质要高一点，比如小区物业或者小区环境各方面要好一些。然后还有就是比较现实的问题，就是我我特别关注物业费。嗯，因为房子的物业费是按照房子平米来算嘛，然后刚刚王阿姨也提到，就是她呃她的租客帮她交物业费，其实就能相当于抵了好多钱嘛，就一个月能算二百块钱那样抵进去，就是物业费这个东西吧，在北京和上海这种大城市来讲，就是真的是很大一笔钱。就比如我现在住的这套房子，还有停车位。哎，对，还有停车位的那个费用，我现在每个月要交，应该是每年要交的物业费，差不多是八千，再加上供暖费和停车管理费，我差不多小两万吧，<哇>一年光养房子就。呃、哦，小两万块钱，然后呢，我还除了物业费以外，我更关注一个得房率的问题，因为现在大部分房子公摊面积都太大了。然后我为什么最后没有选？本来我一开始也想选一个平层，但是我最后没有选平层，就是因为平层我真的是花了太多钱在公摊上。我还是选了别墅，因为别墅它会赠送花园，会赠送地下室，会送你很多面积，这个东西就会让你的得房率大大提高，就会多占点便宜嘛，相当于说。呃，而且别墅产品和其他的所有的产品，它都不在房地产波动市场的这个整体的第一线影响中，就是它有它自己的一个小众市场。然后这个市场当然也受大环境的影响，但是它本质上来讲是相对于整体的这个房地产市场的波动相对脱钩的。然后我第三考虑的就是医疗，反而位置是我最不考虑的。就当时最没有考虑位置的问题。然后医疗的话，我最后还是买在了一个亦庄偏通州的地方，是因为那个地方离通州潞河医院这种大三甲、成熟大三甲以及北大医院有一个附属医院，它相对比较近。但是如果你纯买在亦庄的话，周边其实只有一个亦庄医院，这个就就很难受了。而且亦庄里面的那个红绿灯特别多，所以我当时的想法就是说，只要能够在三十分钟之内让我的父母。呃，以急诊的方式抵达一个附近的三甲医院，我就能接受住在这里，就是这个是我当时最看重的一个东西。确实，
2: 石玉没有那么在意位置，是因为他这个平时开车就出行，其实也比较方便。但是医疗就是对于他想要买这个房子给父母养老，其实是很重要的一个因素。对，就让能够获得比较好这种医疗，甚至是急救的一些对，这种条件。<对>嗯。然后像刚才石玉说的得房率，其实也是蛮重要的一个事情。因为现在他的这个小别墅已经在装修了嘛，嗯、就我也去看过两次。然后我确实感觉，就是我能想象到这个居住品质是非常高的。有各
1: 种赠，各种送，<对>种送有那个小院子。上送嗯。然
2: 后呢，石玉就说以后我们可以。在这边围炉煮茶，嗯,嗯，然后包括它地下也有那个下面的两层的，有一些面积是赠送的哈，然后十一就可以把它打成那种比如大的这种书柜啊，然后包括有一些客房啊等等，嗯，所以就是能够想象到以后这种居住的这种。生活的感受还是非常好的。嗯，哎，你们两位的房子买了之后是涨了还
1: 是跌了呢？呃，王阿姨的房子应该是没有没有跌吧？跌应该是不跌不涨的。跌的。跌了，嗯、你跌了。他跌的原因。哦,哦，对你16年买的。哦，对对，想起来了。它
0: 跌的原因一个是在于就是国家对于呃就是这种类似于酒店式公寓呃5 0年小产权的这种房型，它的税收增加了，所以其实涨幅是涨变成税了。其实它涨了，但是涨不到我们口袋里，只是因为它的税收相对于就是相对而言会变得更高，所以导致其实就是实际成交就是买家他付的钱其实是是还是挺多的，因为他税挺高的，但是这一部分钱就交到税那边了，所以其实呃这个这是一个当时呃价格产生震荡的一个原因。第二个原因就是还是像今年的话，整个特别是在上海吧，就整个市场大环境真的房都在跌。整个上海现在的状态就是，除了豪宅之外的所有的房价全部在跌，而且跌幅大概至少要到百分之二十左右这样的一个
2: 。一个
0: 就是，特别是我们所谓的一些保障性住房，或者说是一些我们的，就是呃。我们所谓的不管是市区的老破小也好，还是说我们呃正常的一般的我们生活的一些居住房，呃真的跌的挺挺夸张的。所以其实就是也是再加上就是一月底的时候，上海出台了一个新的政策，就是你非本市户籍的人，然后你在上海交满六年社保的情况下，你可以直接拥有在上海外环的购房资格，可以直接买新房跟二手房。所以这也其实就是我们可以通过这些政策，也可以看出，其实就是上海的这房价是等于这很厉害，因为没有人买嘛。所以通过这样的政策，也是就是等于是政府希望去啊拉一下这样的一个，促进一下这样的一个就现金的流通吧。其实算是
1: 呃，这个我确实没想到，因为我一直以为上海的房价应该是相当扛跌的啊，嗯、就是这个我真的是没有想到。呃，我自己的这个房子，因为我刚刚也说了，他是买的时候属于是新房倒挂二手房嘛。因为我这个开发商是一个大国企开发商，嗯、呃，二一年的时候，他们遇到了一个就是国家可能要求国企房地产不能坏账率特别高嘛，所以他们当时有一种紧急抛售感。这种抛售感抛到我们那个小区分为 A、B、C 三个区 ，A 区、B 区的人都是我们将近一点五倍到两倍的钱买的我们的房子，嗯、就同户型，所以 A 区、B 区的人都跑到那个底下拉横幅了，就已经在抗议了。对这个
2: 差的太多了。对
1: ，然后但是没有办法，人家就是要卖嘛，所以呃，我们 C 区买的时候就是相相当于低价上车，低价上车以后到现在就直接就肯定是涨了，但是涨的不多，因为我们这种房子属于是有价无市。就是说，你可以挂牌挂个多少钱都行，但是不一定会有人愿意来买。而且别墅装修前和装修后的售价完全不一样，嗯、装修前就啥也不是，就是毛坯房，你就卖都卖不出去，甚至说那个租都不可能租出去的。就是像王阿姨那种还能找到一个别人愿意当仓库的，这就非常幸运了。像我们毛坯房，我是空置了两年多，因为我当时真的是没有钱装修。就是我是花了一年多到两年的时间把房贷还完了，我才有钱说我再贷点款装修一下，就是已经到了这种份儿上，所以所以当时这个房子虽然说涨了，但是我心里倒是不觉得这个房子有说涨钱的那种感受，还是觉得我在给这个房子不停的在花钱，不停的在花钱的那种那种心态吧。嗯，明白。
2: 好，那刚才我们也听王阿姨和石玉分别介绍了一下自己房子的情况，然后包括这个买房的一些过程。呃，那其实两个人呢，他们很不一样的一个观点，就是说人生到底是应该买房还是租房这件事情。然后这个其实是我们本期最想聊的，就是也是我和听众们非常想要去呃了解大家这个背后到底是怎么思考这个问题的。那所以，我先是想特别好奇一下王阿姨这边，就是说为什么你会决定卖掉房子？而且我们前期跟王阿姨沟通，他表示他会终身租房，就是之后是没有买房的计划的。这个其实我们特别想知道王阿姨是为什么这样想的。嗯
0: ，就是其实这个问题是呃跟我个人其实有很大的关联，然后就它比较独特性吧，我觉得在在我身上，然后我们可以通过几个维度去就是来解释这个呃问题。首先，第一个就是呃，我是上海本地人。然后呢，呃，遇到的一个很大的问题就是，嗯、按照现在目前呢，就是呃，在上海的房价是根本再买不起，呃，一些就是希望的住宅，或者是就理想型的住宅，其实说实话是就是，呃，没有，就是我对我来说，我是觉得我买不起，是真买不起。然后吧，但是你说，呃，我上海人，你说我再去其他地方买房，好像这件事情也会觉得怪怪的。嗯就为为什么你呃不在上海买房？你比如说你要去到杭州，或者你去到一些三四线城市等等的去买房，就我觉得这件事情本质上就，呃，就挺怪的。所以就是这也是我考虑不买房的就是一个原因之一。然后第二个就是，呃，我个人还是就偏向于自由的。然后就大家知道，正好在不录播客的时候，我现在是在广州嘛，母女到广州，所以我本身就是呃喜欢到处跑的人。其实我。去买一个房子，然后把呃一大部分的资金压在那里，同时我可能在那边待的时间不多，呃，我就觉得就意义不是特别大。那我可以租房的同时，就是我可以像呃旅居一样的，我在每个城市可以不断的做停留，去感受呃这些城市的文化、人文，包括就是说我们就算不走出上海，我在上海的每一个区，我租房我带来的感受都是不一样的。你说就是杨浦、虹口，或者是我们所谓的市区、徐汇、黄浦，以及说。我们呃闵行、松江等等，就是你在每一个地方租房，你是能感受到不同的，呃，这个就是当地一些我们所谓的弄堂文化带来的，或者说当地就是每个地方都有好吃的东西嘛。然后，哎，其实区域不同，我们好吃的呃方向啊，或者是点也会不一样。所以这也是就是我觉得结合着前面说的，我其实跟呃到处旅居旅居其实是其实同。本质上是一样的概念嘛，然后呃第三个的情况下就是我可以根据我自己目前的需求，然后去选择一个我想要的房型。就比如说我现在我可能在这个城市我需要呃住上一段时间，我想哎、呃、休息一段时间或者想稳定一段时间情况下，那我可以去租一个我们所谓的别墅也好，或者说大平层也好，或者说是那种蜗居的生活方式。就你可以根据你当下的状态，然后去选择一个。呃，你当下想要的那种房型，你可以去体验不同的感觉。你我比如说，我我我在这里，我可以住别墅，我可以到那边住民宿，或者是呃，我在其他地方，我可以租各种各样的房型，或者一些奇奇怪怪的等等的。就是你可以去做一些很多新的尝试。这个也是，就是我觉得我喜欢租房的一个原因。然后第四个的情况下，就是因为本身也是跟个人家庭有关。呃，我对于。呃，就是家庭啊、归属感啊，这些这一方面其实不是特别强的。就包括我今年是第五年没有在，就不回上海过年了。就本身就是对于家这个概念，其实对我来说不是很强，所以我不需要有那么一个房子让我觉得啊、呃，我需要就是有这么一个地方啊、呃，我随时能归属。我觉得我人在哪里，哪里就是家的感觉。我觉得跟着我自己走比较重要。然后呃，后续的话就是我觉得。呃，流动现金嘛，我觉得现金在手上，我觉得能产生更多的价值。就是我不管说我在投资啊，或者说在就是各个方式，我觉得呃现金会比一个固定房产来的更重要。然后同时就是呃，当呃我需要一部分呃就是比较大的金额的情况下，其实我如果我再通过卖房呃这样的一个周期流程，其实是比较长的。因为如果遇到了就是要贷款的情况下，我了解下来整体的话，他付完首付到他把贷银行贷款下来尾款下来，至少差不多需要大概二十来个工作日的时间。那其实我们算下来就是需要一个多月的时间。那真的当有一些我们所谓的机遇也好，或者是有紧急情况的发生也好的情况下，这一个时间周期其实是是属于过于漫长了。所以就是我也就我也觉得就是我可以把这样我同样的一套房子，比如说我现在那套房子一百多万卖掉了，那我一百多万我可以把它呃投在更多的地方，我比如说就是我们拿一些上海的特殊的呃例子来举一下，就比如说我们可以我像我可以投资上海的摩托车牌照，对吧？呃，我二一年买的时候是九万。我二三年卖的时候，我二二年底卖的时候是变成十八万，就是他本，而且,<哇>而且直接翻一倍，而且百分之三百，<笑>而且他卖的特别快，就是我今天哈，我确定卖了，我今天找黄军，黄军今天把钱就打给我了。所以就是， <Wow. S 1> 所以它的其实这种流通性，相对而言的流通性，我觉得这并不。我首先我不谈它的增值啊，我觉得它的这种变现的一个便捷度，那不比房产来的更高吗？那同时你说，你可以根据手上的流动现金，像我当时买呃买的是一块呃黄 C， 就是我们所谓的、呃、郊区牌照。那当时如果我买的是市区牌照，当时我二一年的时候价格二一哎二一年年底的时候应该是三十。二三十三左右的价格，然后到了今天，<哇>到今天的价格，现在这块牌照是在大概六十左右，然后在去年的十一月份，啊、哎，去年的十月份左右到的最高的价格是七十万，所以其实就对于我来说，<塞>呃，这个其实有有那么一点我们所谓的就是呃信息差吧，因为我玩摩托车、哦，所以我在这个圈子里面，可能我会呃了解的更多。所以，但是其实你这
1: 比京 A 还贵呢。我觉得京 A 已经很贵了，没想到这个沪 A 更贵啊！
0: <笑>对，就是因为这也是跟当地的政策有关嘛。但是就是呃，这件事情就是我们从长期发展来看，就是你你这个东西它不会贬值嘛。相对于房产，我觉得它会更加保值一些。那同时这也是一种嘛。嗯、那包括我们说我有更多的现金，我可以在消费品上我可以做更多的选择。就像呃之前呃在几几年一八呃。一九年、二零年的时候，我们比如说去抽雪茄，我们买雪茄，或者说是，是呃，我们买，呃，嗯，那个时候是雪茄会更合适吧？我们大概买一支，呃，罗密欧与朱丽叶，大概一支的价格大概是在八十到一百人民币左右，这样一支。那现在你换到换到这个今年的市场价来说吧，现在这样一支的价格大概要去到六百左右吧，好像应该是在五百到六百、啊，
1: 这么贵吗？五百到六。我一九年在古巴，我觉得《罗密欧与朱丽叶》是当地非常便宜的一款雪茄、啊。<笑>
0: 对，但就是这个东西，首先就是因为也是因为受到我们就是这些移动互联网的啊一些就是浪潮，然后信息呃流通更快，然后其实大家对于一些呃独特的标新立异的东西需要需需求越来越多嘛，所以其实就是雪茄的需求量上去了，但是他们那边的产量是上不去的，导致了整体的价格越来越贵。包括我了解到现在，呃，像高希巴等等的这些一些呃一些很经典的基础款的话，大概价格先来到 1,200 一支。哦，所以其
1: 实就是天哪！那我一九年还随手给别人送呢。我当时觉得古巴的雪茄好便宜啊，<笑>买回国以后来送你一盒，送你一盒，直接错过了一个亿啊！<笑>感觉自己错过了很多呀。<笑>当时要认识王阿姨就好了，我还能赚一笔呢
0: 。所以其实就是我们这样去看的情况，下，就特别是经过我这些年，就是对于喜欢一个东西的同时，我就是我不仅会研究它，然后我会在当中我会去找到一个我觉得就是它可以再往上走的一个空间嘛。所以我就这样觉得，我需要更多的现金，然后我需要更多的呃，就是现金对我来说有更多的机会可能嘛。然后这也是一个我决定不买房的原因，因为买房的投入其实是真的太大了。呃，你特别在上海，你少说，你再差再差的房子也要大概个三四百万、四五百万，然后还可能是一个呃，或者只有十几、二十几平的一个市区的老房子，或者是一个呃，你在呃郊区的也，也可能也就大概六十多平的这么一个房子。所以整体下来，你真的负担不起吧？就，但对于就像我这样的，就像我这样的年轻人来说吧，就是真的呃。有点负担不起，因为我觉得你说在上海，大家的收入水平很高，但我觉得那一部分人真的就只有少数的一部分人是可以做到年入大于50或者年入，就是我觉得年入大于50就是一个坎了，有很少一部分人能做到，其实就从一个整体的比例来说。能达到这个人其实很少。那么其实你去看，他们可能呃辛苦了一辈子，或者说是我现在买一套房，我贷款，我按照五十五十的比例去贷款，我贷个三十年，就算我有公积金的情况下，我去算一下银行的贷款汇率，你会发现，可我贷了一百五十万，最后呃我实际还款还了三百万，然后花了三十年的时间，然后我就感觉好像这三十年的时间，我除了有了一套房之外，其实你并不能获得很多额外的东西。当然就是呃。未来也会有很多不确定性嘛，但是我觉得这样的一份长期的投资的一个东西，我呃，在我这边是不成立的。这这也是我一直就是选择终身租房的一个原因
2: 。哇
1: 塞，我都快被王阿姨说服了，嗯、完了，<笑>我们这方辩手已经被另外一方折服了，怎么办？<笑>其实我不喜欢租房，很多真的还没考虑到特别多市场的一些问题，更多的是从个人体验出发，所以决定买房的嘛。因为嗯、呃，我过往的租房体验。就是特别糟糕，就是属于是非常非常糟糕的那种状态。因为其实本身，呃，我跟王阿姨作为就是本地土著来讲，我们呃租房的可能性没有那么大。但是我所有的租房体验基本上是在海外吧，就是留学的时候。嗯、哎呀，就是感觉房东也不好，然后觉得自己的权益也没有得到保障，然后每天过得也不开心。就是嗯，每年换房的时候，尤其是。到换房季的时候，你根本换不到自己想住的房子，就是给我一种感觉，就是我的预算，我要租房的这个钱的预算，就是租不到我想租的房子，然后还要去跟别的人一起去竞价，然后住的那个房子吧，它风水也不好，然后就给我的感觉就是租房体验当时是觉得非常非常糟糕的，所以我当时从英国留学回来以后，呃，就特别特别想买房。而且这种想买房的这种想法吧，就其实我以前可能二十出头的时候从来也没想过，但是就是可能也是吃过苦了吧，就老想要一点点居住的安全感。然后另外一方面，我自己是自由职业嘛，但是我其实更多的还是说 base 北京，在北京去做一些自由职业的工作。嗯，因为我在做广告嘛，广告的拍摄大部分还是在北上广多一点，所以我还是希望你能有一个更舒适的居家办公空间，至少说能把我的书。嗯，给收纳进去。然后我原先因为跟父母一起住嘛，然后我爸也有他的书，我也有我的书，然后我们家里还有一大堆东西，所以就越越觉得越住越觉得空间是不够用的，所以当时就动了这个念头，说我们不要在城里的核心地段买小房子了，我们去买远大新买一些大房子。然后这个是我当时买房的一个原因，还有一个就是刚刚其实王阿姨也提到了，就是呃卖房的周期时间比较长嘛，因为这个我也考虑到了，特别是我买的这个产品流动性特别差嘛。就买的这种叠拼别墅的产品，然后，但是我觉得房子依然是一个很好的抵押物，至少说在未来几年之内的北京的房子，它还是有抵押价值的，可以保障我一个短期内的资金流动，而且对于我来说，我觉得能抵出一百万。可能就知足了，因为人生大部分的这个我会遇到的，嗯、就比如说，因为我自己其实不太怎么真正的说做生意啊，所以可能我需要的流动资金的体量没有那么大，也没有那么急。但是我觉得我人生当中遇到的最着急的生老病死的问题，都是可能会在医院里发生的。然后呢，我去年有一位非常非常好的朋友，他父亲。呃，病逝了。然后我全程了解到了一个人从医院进 ICU 做手术，再到进殡葬场，再进呃棺材里，他大概要花多少钱？我发现其实，呃一百万能解决。所以就是，当我们特别着急需要这个钱的时候，我的房子它抵押的周期特别快嘛，它其实也就几天、几个工作日就能抵押出来。那一百万，我能把这个事儿给解决了，我我我就知足了。所以就是从这三个原因出发，我当时还是决定说要买一套房，且这套房我可能短期也就是三五八年之内吧，可能它不会被我卖掉。嗯。
2: 其实我听完两位的讲述，我觉得很重要的一个点就是，其实你们本身需要的那种生活的方式，然后以及你们追求的价值是什么。<对>比如对于王阿姨来讲，她确实是需要在不同的地方可能旅居，就是那种新鲜的生命体验会带给她更高的一种价值，所以她可能在租房当中会有这种很新奇的这种人生体验的这种变换。但是呢，石玉到了一个阶段之后，他会希望能在一个地方安稳下来，有这种安全感。然后，包括他那么那么多书，也能有一个家的感觉。对，可能
1: 我的这个物质欲望还是比较强烈啊，就是家里东西还是太多了。嗯,<笑>嗯
2: ，而且我觉得，就是像石玉和王阿姨，他们会先想到的一些问题，会特别的角度会很不一样诶。哎，对对，比如说石玉会想到说，呃，这个我大的这个人生，我要解决的一些问题是什么？比如像生老病死这个层面上的。然后王阿姨这边会想到，就是说，那我如果可以把这个买房的钱省出来，我可以更多的去做什么样的事情？就我感觉，每个人切入的那种视角，确实是跟他自己的这种生命的以前的体验，然后以及未来想追求的价值是紧密相关联的。
1: 对，我觉得王阿姨还是呃，相比较而言，她可能梦想更多一点。然后我挺保守的，其实在房产规划上，而且我买完房以后，也跟身边一些做金融的朋友聊过以后，他们都觉得我这个。这个决策在金融的角度来看是一个非常失败的决策。他们觉得我把大量的钱就是放在了地产里，而且我还认认真真还了两年房贷。然后，所以所以当当他们说说完这个话以后吧，我觉得他们说的也挺对的。可是呢，就还想买，就他<对>就是一种情感上的这种还还还想要
2: 。食<笑>欲追求的其实它不是一个金融角度的这种考量，它其实就是个人体感上的。我有一个家，有一个安稳的
1: 地方。对，我不用搬来搬去就行，嗯嗯，哎，说到这个搬来搬去，其实我挺
2: 好奇，就是王阿姨目前在上海的这种租房体验怎么样呢？就会不会遇到那种，比如说找不着自己合适的可以租的房子，或者是比如说房东这个我们的合约出现问题等等。
0: 呃，目前来说，我租房就包括我之前在北京、在广州、在上海，就是我在这几个地方都租过房嘛。呃，我租房如果是我在短时间内我需要一个呃能让我快速搬进去的，我会就有自己的选择。我如果我在这个时间段我是需要有快速搬进去的这样的一个目的的情况下，我就会直接去选择公寓。就选择更多的是拎包入住的，然后呃，其实就能避免掉很多，就是等于是我是跟商家直接在沟通了，我没有所谓房东这个概念，因为等于就是我就等于哦，所以它是一个这样的概念。所以它整体的配套性啊，它可能在短时间内的价格性价比上会没有那么高，但是它能满足我短平快的这样的一个需求。那么同时，就比如说我需要一个长期的，比如说稳定的，呃，这样的一个状态的情况下，那我会去找。而且说实话，其实现在呃，租房子的。呃，我们的方式也跟以往有了很大的差别，不再像以前我们说所谓的只能找中介。像我现在呃找房子，我们会我会通过首先第一个支付宝里的就是上海有个像随身办，就跟北京的那个呃那个健康宝还是什么北京、就是、呃
1: ，京京通啊京津<通>京济叫北京通对
0: ，就是那个其实是一样的，当时也是疫情出来的一个就是一个小程序嘛。在现在在这里面都是可以直接租房的，而且是等于是呃是免那个中介费的，你直接点进去的话啊学到了。点进去你看，就是我到时候呃，我截图给你们看，就是它里面直接有一个租房的一个入口，就很简单很明了，在首页你阶梯进去，然后你可以，而且就是因为这是等于是国上海就是政府，然后去跟一些机构合作的，所以它的首先第一个它地理位置它都是离地铁口很近的，这是第一点，第二点它是没有中介费的，第三个就是呃，因为其实是有一个我们所谓的呃政府在当中，就是有一定就是会让你会有一更加更有一定的保障性嘛。所以，而且就像这个东西也是这两年才兴起的，所以整体的我们说的就是，呃，出来的房子啊，一般来说就是新的，或者说只有一任之前有过租房的经历。那这种其实其实就能呃满足绝大多数我觉得租房的一个呃年轻人的一个需求，而且就是呃特别是单身啊，我就说比较呃符合单身的这种就是租房的一个需求。然后同时它的电水电基本都还是有用名的，也有用商商业的，这个其实大家根据自己的需求就自己选择就行了。然后外加就是我，<行>我本身东西很少，就像我这次在上海搬家，我从家里搬出来，我一共就是一一个背包，外加呃两个袋子，一共就这些东西，这、就是我所有的东西。天
2: 哪，王阿姨，你是出去旅了个游吗？哦、为什么别人的旅游都比你的搬家东西要多？是的，王阿姨，
1: 你是没见过我旅游，我旅游那真的是搬家式旅游。<笑>
2: 我跟石玉出去旅游，我自己都不用操心，他会拿一个大箱子，然后把所有的这个生活必备用品全都带上，然后我只要抱他大腿就可以了
0: 。<笑>对，因为我东西很少，因为就是首先就是呃，我对于呃穿搭上面我没有很大的欲望或者要求的情况下，就是我一件衣服都可以穿五六年的，我可能就一双鞋也穿个五六年，就是基本就是呃，在这方面的天置会很少。所以就是衣服就很固定，就是那些量，那无非就是春季跟冬季，就而且夏季跟冬季就是两种。上海也没有春秋嘛，就是夏季跟冬季。那无非其实就是 T 恤，呃，冬天的话就是卫衣，然后再加一件冲锋衣，这就是我的，就基本是所有的衣服了。就我也不会有什么，呃，没有什么所谓的这些穿搭在这方面没有，所以基本就是在衣服上就很少。那你这一方面少了，呃，我对物欲其实就是没有。我没有那么大的，就是我收呃物欲上的东西，我更多是在消费上。就所以我家里的衣柜是放酒的，是不放衣服的，因为没有那么多衣服放。我的衣柜里面全都是威士忌，所以就是呃。哇
1: 塞，好想成为王阿姨这样的人。<笑>我知道石玉为什么不能租房了，东西太多。对，东西真的太多了，而且我光搬书，家里就搬了一卡车吧，就一个
2: 小卡车。那书得有几千本吧？几万本,几万本、嗯？几万本？对，石玉现在就已经开始给我下一些套了，就说你是不是想要那本书啊？我跟你说，在我的那几万本书里面，到时候你来帮我整理哦，你找到了就送给你。真的、哦，我现在
1: 一想到我马上要搬进这个新房子里面要整理一堆书，我现在就头疼。我们家是有一个 APP 来看书的，就是找书的。哦、你弄了一个图书的检索系统，对,对对对对对。就是去十余家生活，还要学习图书馆学。<笑>对对对对
0: 对对对。那的确，我家里一本书都没有，<吧>所以就一点这种烦恼都没有。
2: <笑>哎，我好奇王阿姨，你说你的钱花在消费是指具体什么项目啊？因为你也不买这些衣服啊什
0: 么就是吃吃喝玩乐，就很简单，就是呃，我不会把它钱变成一个我最后我要能看得着摸,摸这种东西。我会看演出，呃，我会喝酒。嗯然后我会呃，比如说呃，更换摩托车，买一些就是在这方面的东西，包括出去旅游。就这些东西就是我钱花了，但我带不回来东西，我觉得这个特别棒。就我东西越少越好。就哇。就然后我也不会，<棒>我也不会说出去旅游，说到这个地方我要啊、呃、买一点收集什么，其实就嗯不太会有这样的消费。所以基本就是要么直接，基本大部分的都进肚子里了。嗯然后，嗯、然后哇塞，哇塞，就<全>真的
1: 太极简了，全部太极简了，全部用在那
0: 种感官上的。<笑>同时，就是我自己，也就是呃，有玩露营嘛。然后一直的以来玩露营，我也呃不是那种我们所谓的搬家式露营。我露营的就是需求就很简单，就是轻量化，然后收纳便捷。所以，其实就是可能呃对我来说，我搬家就有点像我从一个地方露营到另外一个地方，就是。像那时候，呃， 22年的时候，二一、二二、二二年应该是疫情，当时在上海被关的情况下，就你会发现这是一个很好的状态。你家里其实就是东西，呃，就就很就很少嘛。然后就是你要呃走来走去的情况下，你就随时一个包一提，我就就全部能走。包括我在我之前我公司就我一共就那些东西，然后我有一部分还会放在公司。我公司里的所有东西一拿，我就等于可以出去直接露营的。所以就是我觉得便携性就是等于，所以我也不需要什么家具，就我的家具就是我那些录音装备，所以就是就跟着我走就可以了。所以就是我对于什么租房子，其实上面也不需要说，哎，这个沙发怎么样，然后这个电视怎么样？就算不看电视，然后我也不玩游戏，我不打电脑，不玩电脑游戏，所以就没有这些呃什么呃这种很很我们所谓的就是一些家庭必备的一些硬装的东西没有，就可能我的电子产品就是手机派的、pad。一个笔记本电脑，然后一个音箱啊，基本就是这些了。所以就整体的，就是， <Wow. S 1> 所以这就是我觉得我租房还比较方便的原因，就我不会有太大的负担。真的，我就自己开一辆车就完全 OK 解决，就嗯嗯嗯，没什么，把被子拿出来铺一下就 OK 了呀。还有什么？没有了。哦、oh, ，可以
2: 可以。
1: 我突然好
2: 羡慕王阿姨的生活呀、哎，太极
1: 简了。就是王阿姨等我们家装修好了，欢迎你来我们家玩啊！就是。给你看看啥叫极反主义的家，全是东西，满满的东西，<笑><笑>太要命了！我
2: 听完两位讲，真的是感觉是否购买房产这个事情，真的是跟你的生活方式紧密相连的。是的，是的，嗯、就每个人想要的生活是不一样的。哎，那我很好奇，你们怎么看待就是人生规划这件事情和房产之间的联系呢？嗯
1: ，我觉得其实因为我也马上有可能会去留学读博嘛，然后我是觉得留学旅居呢该去去，但是还是希望能在自己生长的。城市里有一套属于自己的房子吧，然后另外还有就是，呃，我确实也是怎么说呢？今天也从王阿姨那儿学到点东西，就比如说，如果我以后再去留学，我就坚决不跟房东租房了，我可能会去找酒店式公寓，或者是我干脆就住酒店。嗯、呃，因为其实算一算，住酒店跟你租房的价格在个别城市里好像是差不多的，而且还有人给你打扫。对，甚至说在北京。有的人住酒店品质比自己能租房好。对，之前我也看到新闻，就是一家
2: 好几口，有老人有小孩，一直住在酒店里面。对，然后就是他们就说，这个我们还有早餐，还有人给打扫，还有停车位，然后也不用交什么水电取暖，然
1: 后他们觉得挺划算的。对，是这样的。我觉得越是发达的城市，越是酒店更划算
2: 。
0: 这个我可以分享一下，因为呃，早期的时候就是做生意的时候，就接触的各行各业的人比较多，长租房的价格是根本大家想象不到的一个价格。呃，当时呃，我记得当时是在上海的那个，那是一个，反正呃，就是他他也是他只住酒店，他只包场租房，然后就是也他不是没钱买房，人家的资产是的确就轻轻松松可以，就是在上海全款买所有的房产都可以，基本是可以就做到这样的经济能力的，但是他选择只住酒店，就像前面说的，第一个是有人每天打扫，然后他要吃东西或者是一些就是 service 这一块，他可以随时都能有满足。那不需要你自己再去点外卖，或者是你还去找，就在这方面就是会有一些呃便利。那同时，其实对于很多人，就他们从工作业务上来说，其实呃这个呃也是可以作为一个会客的方式。然后剩下的就是价格，哎，当时是哪个酒店来着？反正是一个老牌的，我已经具体的名字我一下子卡住了。反正是一个就是，而且
1: 还能用健身房，我知道，就是而且你长租还能包餐。就挺爽的，因为我我也不是特别喜欢做饭，就是别看我是一个极繁主义生活者，但是我并不喜欢做饭，所以就是，呃，一听下来，我当时就想要不我以后留学的时候就去住酒店吧，还能攒点积分呢啊。
0: 反正当时我问下来是哪哪个酒店我忘了，呃，反正是在上海静安区的，他当时呃长租是我记得是三年签的是三年，他一个晚上的价格算下来好像才是。呃，三百多吧。那个酒店正常，如果我们正常携程订的话，是在一千一千二三，然后旺季会更贵。你就想这一个价格上，啊、它真的是应该
2: 是很高的生活品质了。那你<下>非常
0: 值四百块，我就按照一天四百的一个成本去计算，我一个月才一万二、啊。你在上海一万二，你在济南你根本住不到那么好的位置，<对>然后也住不到那么好的环境。嗯
1: ，对对对，非常非常机智。嗯，大家学到了吗？各位在北上广打拼的年轻人们。<笑>
2: <笑>嗯，那我们今天聊了这么多，我还是想问两位哦，呃，因为我们其实正好三个人都是九五年的，嗯、呃，那你们认为我们现在年轻人应该买房吗？从你们的角度来去给建议的话
1: ，呃呃，我是这样想的，就是我觉得是要看天时地利人和嘛，就是人和，像刚刚说的，就是一个是。你的这种生活方式、生活态度，然后另外一方面还有一个就是关于结婚生子的问题。就是我个人觉得，可能如果一个人要决定结婚或者生小孩的话，恐怕很难避免就是买房这个事情。如果说只是结婚还好啊，但是生小孩的话。嗯，目前大城市的租购是不同权的，就是你租房子和买房子，你的享受的权利不一样。呃，如果你的小孩子上学的话，不买房，基本上可以说就是你上什么学呢？呃，以这个咱们二零二三年北京市西城区的一个小升初规划来看，像德胜什刹海就是有极大可能性让孩子直接升上呃北京四中本校的，就是我跟丽丽的一个母校。然后还有一些广外学区呢。嗯、呃，就是你看，就是西城区的广外学区，它虽然房子会便宜一点，但是它就上不了四中，你就只能上八中。然后，而且现在的一些就是学区的这个轮替的这个顺位标准也是和房产绑定的，也就是房主是孩子的父母，且拥有百分之百的产权。嗯、呃，有百分之九十九或者是和老人共有都不行啊，必须是百分百有这个房子的产权，且孩子和父母的一方都在一个户口里的时候，你这样落户。呃，时间越长，你就越有可能上最好的学校。所以你能看得到，现在上学这个事儿还是和房子绑定在一起的。如果说哪一天就是学区和房子完全的脱钩，彻底的脱钩，或者说你租一个房子和你买一个房子能享受同样的权利的话，那我觉得人和这个概念就可以不用考虑。但是现在就是以这个西城区幼升小的这种顺位来排序，它就是这样的有一个呃政策，就正好。我也不知道咱们听众感不感兴趣啊，我就简单就是说一下他那个幼升小的一个顺位啊，因为我们的听众里面有一些北京的父母，然后包括有一些呃爸爸妈妈，年轻的爸爸妈妈关注了我们啊，就是呃这个也是一个网传的一个信息啊，就是西城区幼升小的一个顺位排序，它就是第一顺位就是在二零二零年有一个七三幺政策，那个七三幺政策之前你买的房子，那这个房子产权人是孩子爸妈。嗯、呃，那你就是第一顺位，你就是第一个可以上到最好的小学。然后最好的初中的这样的一个顺位，那你第二顺位就是说你的房子也是在七三幺之前，但是你的房子是落户在爷爷奶奶、姥姥姥爷房产上的，那你也可以作为第二顺位进入好的小学。那第三顺位就是七三幺之后买房落户的，然后再往后还有还有什么四老房，就是爷爷奶奶、姥姥姥爷这四个老人啊、呃、落户的房子。然后第五顺位就是什么曾祖父、曾外祖父不啦不啦不啦这些的，然后你一直顺顺到第七顺位才是集体户口。就是比如说，你家小朋友他可能不是北京户口，他是另外的一个省市的户口，但他在北京落了集体户。那你集体户又没有买房，又没有迁到你自己的房子上。那他就是第七顺位，那几乎是不太可能在北京，就是在你这个学区里上到最好的那个小学的。然后周边的普小就是很容易就给轮替过去。可能孩子是一个很优秀的孩子，但是由于父母没有提前做好房产规划和学区规划，那孩子就上不了一个好学校。所以这也是很多家长非常焦虑，尤其是北京的房地产为什么一直保值保值的那么的。就是明显很抗跌的一个原因，也是因为这个学区问题。但是这几年其实也出现了很多政策的松动，比如说呃，我们打击了这个补习班的问题，然后这就导致海淀的三小强这种学区呢，它就一下子就感觉没落了，因为孩子们的升学率没那么高了。然后还有包括像今年西城的这个德胜的学区、乐坛的学区都是有所下滑的。那那在这个下滑的过程当中吧，我不知道还能下滑几年，我觉得可能未来三年。呃，五年它不至于说是到一个暴跌的程度，但是五年以后就不好讲了。所以刚刚说这个是人和的问题嘛？那还有天使呢？就是买房时机好，比如说像我觉得我当时买房的时机还算可以，就是它总价低、首付低、单价低，而且我当时赶上了比较好的那个贷款政策，所以利率特别特别低。然后呢，还有就是。有一些天时就是你爸爸妈妈帮忙置换了，这种就属于就是靠爹妈，嗯、呃，你这也算天时哈。然后还有就是咱们像这个地段，我觉得吧，呃，虽然说刚刚那个王阿姨讲了，就是上海这边普遍在就是房价在暴跌的一个状态嘛，但是我还是觉得就是北上广深、杭州、成都、西安这种超一线和一线城市的核心地段，或者是高品质的这种房产，呃，不敢说不跌吧，但是我觉得相对来说可能会扛跌，就好像。刚刚王阿姨讲的就是有一些豪宅或者是一些高品质的房产，或者说静安区那种核心的房产，它可能没有跌到，但其他的都跌了百分之二十这样的。嗯，而且大家也不要老把这个房子看成一个终身的东西，就是我我个人觉得一套房子其实你住个十年。十五年，我觉得差不多了。但是你不要老想着，比如说二十年以后这个房子怎么怎么样。以目前的建筑质量来说，可能一套房子它最好的黄金期就是它刚盖好的前二十年。从二十年之后，它可能会有各种管道老化的问题，会有各种这个。水电的问题，所以这个其实也是呃我的一个想法吧，就是我觉得你自己估摸一下天时地利人和这三件事儿，然后你觉得该买，那我觉得那就就是该上车就上车，就是还是那句话嘛，就是很多人也都说就是刚需任何时候都应该上车，那你非刚需的话，你就要好好考虑一下。
2: 那王阿姨这边会想给就是想要终身租房的年轻人一些建议吗
0: ？呃，我觉得吧，这个其实跟就是时域的 TSD 人和，其实在我这边概念也差不多。首先，第一个就是，呃，你家里是否能支撑得起你不去买房这件事情？就比如说你呃家里在一线城市是有一套房的，那你可以选择你不买房，将来继承，你可以有这样的选择，因为呃你一个人要那么多房，其实从本质意义上来说，你从使用的角度来说是没有什么太多意义的。那这个就是我们所谓的天使，就家里能给你的这个就是你没法决定的嘛，所以我觉得，呃，就是你如果选择不买房的情况下，你看一下你家里是否真的有这样能力。就是因为这也涉及到，就像石玉最早说的，如果家里有生病啊等等的情况下，就是我不一定说我一定要去继承这套房子，但是如果说我们呃父母啊或者在生病或者出现一些意外的情况下，家里还是有一个我们呃所谓兜底的保障在那边的，大不了就是呃真的就是如果说生病住院等等的或者将来的那到时候再把家里这套房卖了，然后供他们养老，我觉得这也是一个也是一个不错的选择，这是第一个。然后第二个的话就是我们所谓的地利，地利这个东西，就是我觉得是。呃，你呃需要就是你手上你不是说我没有钱啊，前提条件是我们有钱，到底要不要买房这个事情？那在这样的一个前提条件下的话，我觉得呃。你首先是需要手上有一部分资金，可以去呃随时可以购买一套房产，就你有这样的钱去做这样的事情，就是只是你选择不买房跟买房，但是你是有这样的经济能力的，这个我觉得是很重要。你不管是在我们所谓的一线也好，二线也好，三线也好，当你真的想稳定下来的情况下，你是有这个能力的。呃，我觉得这个是你也是可以作为你一个你暂时不买房，一直选择一个长期租房的一个生活的这样的也也算是你对你自己的一个保障吧。然后第三个就是小孩的这个问题，这个问题其实就是，呃，就是把这样一个买房这件事情，从一个角度变成，就从一个呃改善我们自己生活品质的东西，变成了一个类似于小孩的一个敲门砖或者一个附加门槛的东西。出现了，那当然，如果有了这方面需求的情况下，那你没办法，因为你需要这样的呃条件，或者你需要去满足这样的规则，那你只能去买房去呃玩这样的规则。那同时，其实我们还有一种角度可以去看，当你真的有一定的财富的能力的情况下，或者说我们希望小孩得到一个更好的教育的情况下，其实呃，我们如果算一笔大账。或者是我们去把整个呃，就是粗略的去算下这笔账，我去买房这，我为了小孩去买这样一套房产，然后呃降低了整体的生活品质也好，或者说是让整个生活都变得拥挤啊等等，就是出现这样的情况下，那这一部分钱，如果是我们其实现在在嗯，特别在北上广吧，我觉得有更多的私立学校。它其实是不受这些限制的，其实这个也是我们可以作为呃去衡量的一种方式。其实私立小学有贵的，也有不是那么贵的，当然它肯定要比什么我们所谓的公办啊等等会来的呃消费更高一点。但其实我觉得对于呃孩子来说，他们其实呃当你有一定的经济能力的情况下，呃然后在你的呃。预算范围内的情况下，那你其实完全是可以通过呃上这些私立小学、国际小学或者是国际学校来满足。呃，你其实你根本就不需要我们这些像就十一说的什么顺位啊，或者是学区房啊，就其实这个就,就没有这个概念了嘛。因为其实你你的小孩你不需要，你可以通过另外一种方式，呃，一样是对他们进行一个呃比较好的教育。这我觉得也是一种，就是你如果选择不租房，然后你有小孩的另外一种的一种方式。然后就是买不买房，我觉得这个事情还是跟着大家自己的一个实际的情况来，我觉得会更加重要一些吧。因为呃，不是所有人跟我一样能接受这种呃没有，就是呃没有家、没有安全感，或者说是呃有很多人就挨人啊，什么就喜欢窝在家里看剧、看片子等等。那他需要有这样的环境。那像我，你在
2: 描述我，因为食欲太挨了，所以需要一个小窝定下来
0: 。对于我来说，就是像我这样的人，就是我在家只要能洗澡、睡觉。就可以了。那你你这个空间给我布置的再美好，我都还是想出去。我想有更多的社交，我还是想呃，至少自己一个人在外面。嗯、就我的我的，就算我要一个人去享受生活的情况下，我又会把自己放在户外。我要去看一些东西。我主要是我在家里真的待不住。你看书我也不看，那听音乐我可以在路上听。然后那我还爱听播客。八月份的时候到现在吧，我播客听了五百多个小时了。所以就是这些东西哦
1: ，特别爱听《卧龙
2: 凤雏
0: 》哈。对，我特别爱听克《卧龙》，就我觉得这也是就是一种方式嘛。所以我觉得就是呃，该买的时候就该买，你就得买这个，你逃不掉。当然，如果你是在这方面真的是有更好的选择，或者你你对于我们所谓的传统观念，就是什么我们说呃成家立业啊这些传统的一些观念，你没有那么大，你还是比较呃自由，或者说你比较随性的一个人，那我觉得呃不买也就不买了。对吧？那这个就很简单，但你不能说我不买房，是因就是我追求这种生活方式，因为我手上一点钱没有，买不起。那我觉得这个当中还是有有一点差别的，就首先保证是我能买得起。的同时，然后，哎，我可以选择去租房或者买房这样的一个选择。如果就是，呃，手上的流动现金啊等等等等，你不支持，呃，你真的去买一套房子的情况下，我觉得，呃，就先不要考虑这个问题。你先先就是，不管是赚钱也好，还是明确一下你自己未来的规划，我觉得会更重要，因为奋斗是一个长期的事情。啊、哦
1: ，行，我觉得还是。呃，真的是看人，真的是分人。我我也很想过王阿姨那种生活。其实我也很喜欢户外运动，但是我户外运动都几乎重装出行那种，轻量化在我这儿就是、嗯、不太可能实现的一件事情。就是其实对于打算买房的年轻人，我因为也是这几年踩过一些盘嘛，然后我,我也是把我的一些踩盘经验跟大家做一点分享。呃，我觉得可能很多留在北京的年轻人，尤其是要生孩子的。恐怕还是最终还是要买房哈，然后呃，这个买房的话，我的自己的一个理念是买新不买旧，买大不买小。就比如说，呃，你尽量不要去买老、很老很老的房子了。就比如说上个世纪五六十年代或者是八九十年代的房子，我觉得这种可能就不太应该是你目前要考虑的房子，因为其实未来政策预期现在已经就是。呃，保障性住房登场了嘛？因为刚刚王阿姨也提到，就是上海的一个保障性住房的问题，所以可能未来老破小呃会被保障性住房所代替，会淡出市场。所以，只有具备商品价值的房子，恐怕才能成为商品房和进入一个更自由的一个市场交易里。呃，这也是我这一两三年在北京的楼市当中感受到的一个呃一个感觉吧，一种知觉，就是我觉得很多高品质房子它。越卖越贵，甚至就是这两三年有这种抬头的趋势，但是很多老破小，像我们家之前持有的那套老房子，它真的是跌的不能再跌了。然后还有一个就是学区属性可能会在未来的一个五到十年之内做呃有消失，所以东西海有一些房子可能会面到面临到一定的就是腰斩或者暴跌的一个情况，因为这个也不是光我这么说啊，就是也是有不少就是研究房地产的一些专业的经理人也是给大家做出了这样的提醒。然后另外，应该我妈妈其实也是在房地产工作了一辈子嘛，然后嗯，从她的这种。判断，然后包括他跟我经常聊到的一些内容，我也觉得是，呃，他会成为一个比较可怕的事情，尤其是。啊，你像城里的，像东西海这种城里一点的，还会好一些，还能扛一段时间的这个跌啊。但是五环外的老破小恐怕是连流通性都会没有，而且五环内有一些没有学区的老破小，也得抓紧时间下车置换了。然后我觉得真正需要买房的人，可能还是以家庭为主，就是要生小孩的人，所以他们是不需要三十以下的房型的。就是两室的房型其实是不太适合养孩子的，就或者说呃一室的这种房型，或者甚至是说一个开间儿这种，就不太可能真正成为一个呃。高品质商品房的一个标配，所以如果大家有能力的话，尽量还是要买大一点。这个就是我刚刚说的买大不买小的一个问题。然后，呃，但是我反而会觉得一居室这种非常非常小的一居室，可能也会成为比较好的产品。就比方讲，有一些年轻人可能终身不不去这个呃结婚生孩子，但是他还是想拥有一套房子，他可能会考虑一居室。以及有一些老人。他比如说，呃，儿女的这个养老可能需要一定的就是让位，或者说想要居家养老，那一居室对于老人来说也是一个比较好的选择。所以一居室和大四居，我觉得是比较好的产品，就是也是个人认为啊，也全就是推测啊，比较主观哈。然后我觉得北京现在目前性价比的很高的一些自助板块啊、呃，这个也不光是我这么判断的啊，也是大部分的这个房产经理经理人也是这样去判断的。就比如说像。呃，黄村、西红门、亦庄这种的南边的板块，还有长阳、丽泽，就是刚刚王阿姨提到的房山那一块的板块，然后包括像运河商务区、环球影城，然后顺义的后沙峪，然后还有这个朝阳区的长营儿，然后还有这个西二旗回龙观这种，我觉得其实都是很不错的。但是像东坝未来科学城，还有石景山的一些非别墅平层类的产品，我觉得恐怕就是会有一定的呃风险，因为一个是东坝呢，它呃，炒作的这个太多了，就是泡沫很多。呃，目前来看，第四使馆区这个事儿吧，你搬来的可能也是一些非洲使馆，所以它可能不会成为三里屯那样的一块热门的一个好地方。但是东坝。也不是一棒子打死啊，里面也有一些还不错，呃，品质比较高的一些房产也是可以考虑。然后未来科学城的房子是僵化时间太久了，其实我一七年的时候就看过未来科学城的房子了，然后到现在我发现那边涨幅不是很大，甚至说是跌的挺惨。然后像石景山，我觉得给我的概念就是，你一说石景山，我的概念就是你是不是在那儿买了别墅和平层。然后你告诉我说你买了一个老破小，或者买了一个首钢以前的工人的房子，那我那我就觉得这个东西可能不会成为未来石景山一个主要发力的一个房产板块。所以这个是我自己的一些，就是个人的一些建议。然后包括像你买房之前，还是要考虑一定的房产税的。比如你要买一个一居室或者两居室，我建议你不要买超过八十九平米的，因为现在八十九平米可能是很多城市对于房产税的一个呃门槛吧。然后像大户型的话，这个咱们就不是房产税的问题了。大户型是肯定要交房产税的，那你就要考虑到一个社区品质和市老化的属性，就是未来可能咱们，我觉得咱们。国家最有钱的人是六零后和七零后，然后这一波人马上就要进入到了。就是他们的老年时代，那他们的老年时代，我觉得还是这这一波人最有钱，他们可能会去接盘一些就是适老化很好的高品质的一些就是这些小区的这样的房产，然后以及我觉得如果你六年之内生不出小孩的，就比如说你今年才二十二，你家里说给你点钱让你买房，你就别买学区房了，<笑>就是我感觉六年以后这个学区房的属性可能会非常非常的淡，当然这个也是我的一个个人推测啊，仅供大家参考，也比较的主观，嗯。
2: 嗯，好的。那我们今天聊了这么多，最后想问一个问题给王阿姨和石玉，就是我们今天都在围绕房产聊，那房产在你们心中的定义到底是什么呢？它对你们来说意味着什么？嗯
1: 、呃，就是总结一下我刚刚讲的，我觉得房产就是一个有居住属性的抵押物。嗯嗯。嗯那对于王阿姨呢
0: ？我觉得对于我来说，房产就是一个挺贵的商品吧
2: 。<笑>对。就是可以先舍弃的那一项，<对>我们先去追求更多的生命体验
0: 。嗯，对，就是就只是就是你如果在经济能力 OK 的情况下，你其实还是有很多选择的嘛。嗯，所以我觉得它就是个商品，而且现在目前也就七十年产权嘛。这个呃，你未来的这一天也不知道，而且现在大家生育率又很低，将来我只会觉得房子要的人越来越少。
1: 对
2: ，就
0: 我觉得它只是个商品，只是相对而言客单价很高的一个商品。是一个是，一个很在国内的一个奢侈品吧，只能这么说了。嗯
2: ，是的。那最后我会把这个问题抛出来呢，其实也是因为我觉得，嗯、呃，大家首先可能要先想明白房产对你们来说意味着什么。有了这个认知之后，然后你才会做出更适合你自己人生的一些决策。那今天呢，我们也是把更多的这种信息展示在大家面前，就是有像石玉这样坚持要自己买房居住的，然后也有像王阿姨这样，呃，其实选择终身不去买房，一直是租房，然后在不同城市有旅居体验的。那也是给大家提供更多的信息，我们不同的生活的样貌，呃，希望能够做出更适合自己的这种决定
1: 吧。嗯，对，也是。如果万一你们想买房的话，我刚刚推荐那几个板块，性价比真的挺高的，我都看了那几个板，嗯、那几个盘我全踩了，我觉得性价比真的蛮高的。而且，呃，也不用太担心，像刚刚王阿姨在上海四十多万也能买到房，然后在北京的话，说实话，一两百万、两三百万的车你也能上。就是只是看你的这个居住体验，嗯、它的区别就会比较大了
2: 。对的，嗯、还可以听听我们之前的那期节目《买凶宅》啊、哦，
1: <笑>买凶宅，然后你会发现，在北京真的一百多万能买到房，而且还买的不错，在望京呢，有一些
2: 意想不到的买
1: 房路数呢。对对对，有一些意想不到的买房路数。对、嗯，如果大家还更喜欢听我们讲房产的故事，也可以在评论区留言，以及如果你想租房还是想买房，你也可以发表一下自己的一些想法。
2: 是的，呃，另外呢，大家也可以加入我们的听众群“卧龙凤雏全拼加 818， 跟我们进群讨论，然后可以在群里面跟石玉或者王阿姨去畅聊这种买房、租房的话题。然后，另外大家也知道，王阿姨是我们听众群的热心听友嘛，那以后我们其实也希望做更多类似的节目，就是邀请我们的听友去上节目，我们去展示更多当代年轻人的这个面貌，然后去讨论大家感兴趣的话题。所以，欢迎大家跟我们在群中多多讨论
1: 。对，以后王阿姨上来跟我们讲讲你摩托车旅行的。故事吧，对的，王阿姨最近太酷
2: 了，<笑>兴趣，天天在群里面跟我们连载，发了很多
1: 好看的照片。是的，是的，王阿姨
2: ，要不最后再稍微介绍一下你这一趟的一个旅行计划吧？对，
0: 呃呃，因为啊、呃，就是嗯，这样的，就是本身我就是也是一个没有什么，我不太不太做一个很长远计划的，在这这方面，所以就是我基本的一个旅，这一次出来的一个想法，基本的状态就是今天定明天的行程。然后我是24号出来的，今天的话是31号了。然后在这一段时间，基本我在广州现在已经停留了两天。然后这一段前面一段我基本就是沿着国道228一直在骑，然后呃沿途，然后基本一天的话是跑了大概将近呃基本每天在400到500公里吧，基本骑摩托车就是这样的一个一个进度。然后大概去。到的地方，从呃上海出发，一直到宁波，然后三门县那边，然后到台州、温州，然后再到呃福州，然后沿着二二八一路会经过莆田、泉州，然后因为厦门禁摩，所以绕开了厦门，然后一直在还是沿着就是二二八的那个呃，一个是二五到二八，另外一个是海线，然后这一块呃，再往下走就是到潮州，然后汕头。然后汕尾，然后也是呃深圳禁摩，所以绕开深圳，然后到了广州。现在目前是这样，后续的计划是可能呃在广州做一个休整嘛，因为前段时间也挺累的。然后呃可能后续会休休大概一周左右的时间，然后继续开始往南跑。呃，计划是先到一路还是沿着下去，然后到海口，然后海南环一圈，然后上来之后到广西，广西，然后再到云南大理啊、昆明这一块。那差不多这样的时间应该要去到两月的中下旬，甚至要到三月初了。那就看后续自己的安排吧，因为带远我也做不了计划。我个人是很希望说再从那边去到呃成都，然后从成都进藏，然后再出来，然后至少就是呃怎么说就是拉萨还得去一下的吧。然后后续的计划就是还是一个呃我也很未知的一个状态。然后可能在二月份，在最近这一段时间，我也会跟在广州的朋友，我们开车出去，然后大概再有一个为期十来天的一个旅行。然后我到时候就是摩托车就会停在广州，然后跟朋友一起开车出去，具体去哪里这现在也没有定，所以就呃也也我自己对我来说，每一次然后每一个下一个地方啊都是很未知的，我也觉得挺好的，就是这样的一个状态。然后如果在这个过程当中大家有什么很好的地方啊，或者说是。呃，有当地好吃的，什么地方好吃？有些什么什么特色的美食啊，什么的，或者一些特色的店铺啊，这种你都可以推荐给我。特别是苍蝇馆子这种啊，当然网红店这种就少推荐就行了，不太就是对这个东西没有什么太大的一个一个不太感冒吧，就是还是更喜欢这种苍蝇馆子这种，蛮
1: 好蛮好。蛮好
0: 同时呃，最后呃，在路程上吧，推荐我现在跑过的，就是在呃在福州那边呃三明县出来那一端有一个玉环线，特别的好，而且现在呃现在目前也是在施工的状态。所以它整体的商业化没有那么重，但是景色还是很漂亮。但是呃，一些基础的建设已经是做完的，所以你现在过去至少不管从价格也好，还是说你的感受也好，呃，也都会比较棒。第二个就是沿海公路这一块，二二八你呃从应该是泉州到呃汕头的这一段当中有一个温岭线。呃，过温岭县这一段的国道二二八是非常的棒景色，这个也特别推荐大家。还有就是泉州当地，然后有呃也是它有一个环岛的一个呃叫沿海大兵，呃沿海一个什么什么路反正大家就可以地图看一下，反正那条路线也呃特别的美，反正特别适合自驾。然后是就是还有一个呃。小提示吧，就是因为我这边是从南，呃，从从北向南走的，所以其实我在骑车的过程当中，我一直是在右车道。但其实你的海是在你的左手边，所以当中会有隔离带啊等等的这一块。其实就是你如果是开车的情况下，你说你要停下来路边看风景。或者说你要到一些景区，你会比较麻烦，因为你需要在某一个路口掉头，然后再开一段，再转进去，再掉头，你才能去到下一个地方。那摩托车就不会有这样，就停下，然后就直接或者就是啊，就穿个马路什么的，对吧？我们就也都能看到，好吧？反正就是一些小小的建议吧，也是就这一段我呃这这次到现在为止给大家的一些就是一些建议，就是这样。啊、哦
1: ，太棒了！我都想去学摩托车了，我一直想学，嗯、一直没学。
2: 对于王阿姨的生活真是太心
1: 动了，太心动了。不过王阿姨，我二月底三月份的时候也在云南，要是你能赶得上，咱们到时候可以云南见
0: 。嗯 ，OK， 应该问题不大。现在我也没法给你保证，但是云南你去了云南，你要想办法就是看能不能找到当地的朋友去吃生猪肉，真的很好吃
1: 。我吃素，<笑>对一、这个素食主义者。哦那要不我去吧，<是>我去替你吃哦。到时候我们就云南见了，对，云南见了王阿姨，行，挺好。我觉得今天还是挺有收获的，我都快被王阿姨说服了，想回去马上卖房了
2: 。<笑>那不行，你那别墅我还等着住呢。哦，你还要住啊？对呀、啊，那当然了，都给我专门留了房间了。嗯，好的，好的，好，那我们今天就聊到这里吧。然后我们再次非常的感谢王阿姨能够参与我们这期节目的录制，对，感恩王阿姨，也祝王阿姨之后的旅途顺利。谢谢
0: ，感谢十一跟李敏
2: 。那我们今天节目就到这里。呃，大家别忘了点击订阅我们的频道，还有微信搜索“卧龙凤雏全拼”加八幺八，添加我们的小助手入群。那我们就下期见，好，拜拜，拜拜
0: 。从今天以后，不能随便请吃饭了
2: ，不能多喝酒，不能去。